0: Desde el viernes a mediodía cuando entregamos la información aquí en Primicia la palabra, la institución en la cual todos están centrados en Colombia es la JEP ¿Qué pasa en la JEP? ¿Qué lleva a un fiscal de la JEP a recibir ese dinero en efectivo? ¿Quién se lo entregó? ¿Cuál era la incidencia en el tema en el caso de Jesús Santrich? La presidenta de la JEP de la Jurisdicción Especial de Paz es la doctora Patricia Linares Magistrada, buenos días
1: Buenos días, Néstor, y buenos días a tus colegas.
0: Doctora Linares, ¿cómo fue su fin de semana?
1: Pues, Néstor, fue muy complicado, le confieso. Eh, nos embarga y me embarga mi sentimiento de indignación, de mucha tristeza, de dolor, porque después de un año largo de trabajo intenso, de dedicación absoluta, de muchos sacrificios, de intentar avanzar en medio de un contexto que definitivamente ha sido difícil una situación como la que se presentó el viernes de, definitivamente afecta de manera grave la imagen eh, de la jurisdicción y pues esto ocasiona mucho mucho dolor una situación como esta y yo les expresé en una carta que tuve oportunidad de enviarle al señor director de la unidad y reclama con urgencia de explicaciones de, de la unidad, no solo a la jurisdicción, sino al país, a las víctimas, a la comunidad internacional. Y yo, como presidenta de la jurisdicción, aunque no tengo ninguna incidencia directa sobre la designación y selección que el doctor Álvarez hace de los funcionarios de la unidad, en la medida en que él es autónomo e independiente, sí consideré necesario que en nombre de la jurisdicción, porque la unidad hace parte, aunque es una instancia totalmente independiente de la jurisdicción y de la Secretaría, eh, a el, de expresar mis disculpas por el hecho
0: sucedido. Sí. Doctora Linares, comencemos por ahí, si le parece. ¿Cómo llega este fiscal Bermeo a la justicia de paz, a esa unidad de investigación y de análisis?
1: Como le comentaba, Néstor, eh, la selección, designación, nominación, nombramiento de todos los servidores de la unidad de investigación es potestad y competencia exclusiva del director de la unidad, el doctor Álvarez. Sí. Fija los, los criterios... A los procesos con los que selecciona no, yo a
0: la doctora Patricia, yo le entiendo que esto no, no es responsabilidad suya. Quiero saber, me imagino que usted ha hablado con el doctor Álvarez, a quien yo estoy llamando, para preguntarle por qué un político, este señor había trabajado con el Tuerto Gil y había sido candidato a la alcaldía de Popayán, cómo un político termina de fiscal en esa unidad de investigación y acusación? ¿O es que hay muchos políticos que se metieron allá? ¿Cómo le metieron la mano los políticos a la justicia de paz?
1: Pues como usted ya no le señala, Néstor, esta es una explicación que le tiene que dar el doctor Álvarez a la jurisdicción y al país. Él manifiesta en el comunicado de prensa que le dio el pasado viernes ...que verificó los requisitos de, de ley para el, para desempeñar el cargo. Yo de manera reiterada y tuve oportunidad de señalárselo el viernes pasado... he manifestado siempre en la jurisdicción, incluido a él... ...que es autónomo para designar a las personas que le colaboran... ...que en el caso nuestro, y ya que en ningún caso basta con la verificación de los requisitos de ley... ...y que es necesario en todo caso siempre comprobar la idoneidad ética y moral de las personas que van a colaborar en la medición, dada la complejidad y la delicadeza de los temas que se tratan. Y él me dijo que estaba preparando un informe y yo en la carta que le escribí le solicito que ese informe, primero, se presente con carácter urgente, segundo, no solo se acote en la persona que fue capturada, sino que nos comparta en la jurisdicción los procesos de selección que adelantó para la vinculación de todos y cada uno de los colaboradores, sobre todo los más, cercanos, los más cercanos a él. Yo espero que eso sea esta misma semana.
0: Sí. Doctora Linares, ¿quién nombró al doctor Álvarez? ¿Cómo llega El él doctora... para, para desenrollar un poquito cómo es esta madeja de, de nombramientos?
1: Como le digo, eh, la jurisdicción tiene tres componentes. La propia jurisdicción, los magistrados y magistradas, la Secretaría Ejecutiva y la, y la unidad de investigación. En Los tres casos inicialmente eh, le correspondió al comité de selección a hacer las designaciones, incluida la, de, la del director de la unidad, en un preso, en un proceso similar al que desarrolló para nombrar a los magistrados. Esto es una convocatoria pública abierta eh, con audiencias de entrevistas grabadas, análisis de hojas de vida muy exhaustivos, que fue realizado por ese Comité de Selección, que estuvo conformado por tres expertos internacionales y dos expertos nacionales.
0: Ok. Doctora, doctora Linares, en el segundo punto de su carta al doctor Álvarez, usted le pide que analicen todas las hojas de vida. Y que, y que miren los perfiles de los colaboradores de esa unidad de investigación y de acusación. ¿Usted tiene sospecha de que haya otros bermeos adentro?
1: Yo tengo la esperanza, más bien, esto, de que, este como él mismo me lo dijo el doctor Álvarez, sea un caso aislado. Yo no puedo presumir la mala fe de los demás servidores de la unidad. Yo espero que, le repito, que sea un caso aislado, pero dadas las circunstancias y el impacto de esta situación que indudablemente afecta la confianza, no solo en la jurisdicción, sino de la judicatura con quien tiene que trabajar permanentemente pues amerita que ello viole la autonomía e independencia del director de la unidad, que nosotros conozcamos en detalle cuáles fueron los criterios aplicados para la designación de sus otros colaboradores.
2: Sí. ¿Cuántas personas trabajan en esa unidad de investigación y acusación, magistrada Linares?
1: Eh, entiendo que 190 y pico, más o menos.
2: ¿De ellas cuántas son fiscales como el señor Bermeo?
1: 16.
2: 16. Las
1: 16, aunque son de diversas categorías, lo que pasa, sí. yo le hablo de los fiscales eh, que tienen rango de fiscales ante el tribunal y ante, la, y ante las salas, pero hay unos fiscales de menor jerarquía, como es el caso, que se denominan fiscales de apoyo.
2: ¿Bermeo es un fiscal...? ¿De la categoría alta, digámoslo así, de los que puede ir ante tribunales? No, de
1: la categoría baja, si, si cabe el término, es un fiscal sí. de apoyo.
2: Sí, sí.
0: Doctora Linares, eh, me están escribiendo aquí algunas personas de la rama judicial y me dicen que esos fiscales hoy en día no tienen ningún trabajo porque no pueden investigar de oficio. ¿Es así? Trabajo
1: tienen y mucho, Néstor. El modelo y eso lo hemos conversado con usted y de manera reiterada, el modelo es totalmente diferente. En este momento, eh, por decirle eh, un dato, por ejemplo, la sala de amnistía e inducto hace requerimientos que en este momento significan un trabajo muy acucioso por parte de la unidad. Eh, a ellos se les pide, por ejemplo, la verificación de todos los procesos que un compareciente tenga además de los que de, de aquellos por los que se postula a la propia jurisdicción. Trabajo tienen y mucho, y es un trabajo muy delicado y muy difícil de cumplir. Es un trabajo que impacta continuamente a la jurisdicción. Esto en materia de investigación, lo, y esto me permite avanzar en otro... ...en otro tema que es muy importante... Sí. ...las funciones de la unidad... ...son de investigación y acusación... ...como lo indica su nombre... Eh, ...de ahí... ...que no tenga ninguna participación... ...en un trámite como... ...el trámite de garantía de nuestra edición... ...y... ...es verificable y así lo hicimos... ...no hubo... ...no ha habido ni un solo requerimiento... ...porque no debe haberlo... ...en materia de garantía de nuestra edición en el caso concreto del señor Santriz.
0: Sí, doctora Linares, la la Jurisdicción Especial de Paz, la Justicia de Paz que se deriva del acuerdo con las FARC, ¿se llenó de fichas políticas? ¿Eso está lleno de corbatas o este es un caso excepcional?
1: Yo aspiro y tengo la, eh, la esperanza, Néstor, de que como me lo aseguró el doctor Álvarez Antonio, director de la unidad, es
2: este sea un caso Eh, Magistrada, no logro
1: entender qué papel puede jugar un asistente de fiscal, que era el caso de, del señor Bermeo. ¿Qué podría hacer? ¿Cómo podría incidir en cualquier proceso como para darle 500 mil dólares? ¿O, o podría ser también una persona que estaría llevándole ese dinero a otra persona? Yo tampoco lo puedo entender, eh, María, yo no, no no, dimensiono que pudieran esperar de, de una persona que no tiene ninguna incidencia eh, en ninguno de estos de estos trámites, pero no lo sé, no lo sé, sinceramente no lo sé. Ahora, yo no puedo entrar a especular qué fue lo que pudo pasar, eh, por qué lo hicieron, no, no lo sé, y tengo la misma información que los medios de comunicación.
0: Claro, pero pero Luz María tiene razón en que si este fiscal es un señor de segundo nivel, pues seguramente hay alguien de primer nivel eh, que iba a recibir parte de la plata. Estoy haciendo, eh, haciendo mi propia película. Ustedes van a ser... Eso, eso tendrá que definirlo la Fiscalía General en
1: el marco de su investigación.
0: Claro, pero internamente ustedes, disciplinariamente adentro, ustedes no pueden hacer una investigación de quiénes eran los magistrados amigos, por ejemplo, de este señor Bermeo.
1: No, no le entiendo
0: la pregunta a ver, la, la pregunta me voy a hacer entender un poquito más claramente, Bermeo es probablemente que no trabajase solo en la JEP que haya unos cómplices de Bermeo si Bermeo no tenía la capacidad de decisión pues lo que hay que buscar es quiénes tenían la capacidad de decisión y quiénes podían estar trabajando con Bermeo adentro de la JEP si no eran solo 500 mil dólares si no eran 2 millones de dólares de pronto esto es apenas la punta del escándalo doctora Linares
1: pues como le digo, eso tendrá que dilucidarlo la Fiscalía General de la Nación. Yo debo presumir y confío en toda la magistratura, en la Secretaría Ejecutiva, y yo no tengo por qué eh, entrar a presumir que tiene eh, cómplices o eso. Ya le digo, eso le corresponderá a la Fiscalía. Los magistrados y magistradas, los funcionarios en general de la Jurisdicción Especial para la Paz, ...son idóneos... ...están cumpliendo en debida forma... ...con su tarea... ...se ven manchados indudablemente... Eso. ...yo no lo niego Néstor... ...por lo que ocurrió... ...pero no puedo a partir de ahí... Eh, ...de ese suceso... ...tan pochornoso... Ver ...que haya complicidad dentro. ...serán las autoridades competentes... ...las que tengo que adelantar... ...y por eso el viernes... ...cuando hablé con el señor fiscal... ...hacia las seis de la tarde... Le pedí una vez más que este tipo de investigaciones se desarrollen con celeridad... que están de manera grave a la jurisdicción y al país.
0: Doctora Linares, usted voltea a mirar a sus colegas magistrados de la JEP y está tranquila con lo que ve allí?
1: Absolutamente tranquila en esto.
0: No merecen in...
1: porque a ellos, porque a ellos los conozco, a él, con ellos trabajo en el día a día. Porque he tenido una relación personal y cercana, porque porque he tenido la oportunidad de analizar todas y cada una de las hojas de vida de, ca, de todos y cada
0: uno de mis colegas. Pero le insisto solo en una cosa, doctora Linares, si hay un pago de 500 mil dólares y usted y Álvarez, que era el jefe de este fiscal Bermedo, dicen, este señor no tenía nada que ver con el caso Santrich y hay evidencias y hay grabaciones que permiten a la Fiscalía decir que hay algo allí andando en el caso Santrich. ¿Esto no merece una investigación? ¿No merece la hipótesis, la suspicacia de que de pronto el señor Bermeo tenía unos cómplices adentro?
1: Yo espero que la justicia dilucide cuanto antes esa tarea. Estamos a la espera de los informes del doctor Álvarez Santoya y si hay algún tema disciplinario lo impulsaremos de manera inmediata. Pero le insisto en esto, yo no puedo eh, desconocer ni la presunción de inocencia ni la
2: buena. Magistrada, ¿usted está tranquila, se siente tranquila trabajando con Giovanni Álvarez como fiscal de la JEP? ¿Cómo? ¿Usted se siente tranquila, está confiada, trabajando de la mano con Giovanni Álvarez Santoyo como fiscal de la JEP?
1: Yo le expreso a él en la carta que le envié que cuando lo conocí hace un año y dos meses, después de que fue designado como director de la unidad, le abrí el espacio para trabajar coordinada y armónicamente como debe ser. Y así lo hemos venido haciendo.
0: Hablando de influencia de políticos en la JEP, doctora Linares, eh, la senadora Paloma Valencia ha revelado en las últimas horas unos contratos de que usted o la JEP, yo no sé quién, le dio a dos personas muy importantes en Colombia. Juan Sebastián Rosso, que fue ministro de Comunicaciones, y Miguel Samper, que fue director, hijo del expresidente Samper, que le dieron un contrato por ocho días por 50 millones de pesos. Esto no va en la misma dirección de políticos metidos. que tienen que ver Samper o Rosso en la JEP, en doctora Linares?
1: No, en ningún en ningún momento puedo aceptar la afirmación que usted hace, que vaya en la misma dirección. La Secretaría Ejecutiva que recibió los recursos de inversión en octubre del año pasado y tiene múltiples tareas que cumplir a partir de de apoyos de personas expertas, como es el caso del doctor Samper, según me comentó, la Secretaría Ejecutiva en materia de justicia transicional y del mismo proceso de paz, eh, pues corresponde a una contratación hecha a partir de méritos y acreditación de experiencia de personas que han tenido roles públicos. En el caso del doctor Rosso, él hace parte de una empresa que está ayudando a desarrollar estrategias de comunicación, especialmente en la región.
0: Sí, y creo pero,
1: que no son dos casos para nada comparables.
0: Pero digo, la secretaria ejecutiva que usted menciona es María del Pilar Bahamón, ¿cierto?
1: Sí, señor.
0: Que fue directora del IDU en, la, en el gobierno de Samuel Moreno, ¿no es verdad?
1: Ella fue directora del IDU cuando fue alcaldesa la doctora Clara López.
0: Sí, un poquito, un poquito antes con Samuel Moreno. Y ella y ella hacía parte... No, ella
1: fue directora del IDU con la
0: doctora Clara López. Sí, claro, Clara López, que era secretaria de gobierno de Samuel Moreno. Pero lo, a lo que voy es a lo siguiente. En ese gobierno, que era del samperismo, llega ella a la JEP y le da contratos a los samperistas. ¿Eso no es también para revisar un poquito, doctora Linares?
1: Yo ya esos dos casos tuve oportunidad de revisarlos a partir precisamente de, de las comunicaciones o las expresiones de algunas personas y tuve todas las explicaciones del caso y son dos contratos que se hicieron a partir de los presupuestos jurídicos y de experiencias que le acabo de mencionar.
0: Sí, un contrato de ocho días por 50 millones de pesos, ¿le parece a usted que está bien, que es normal?
1: No fue por ocho días días y corresponde el valor del contrato, incluye eh, el, el pago del IVA. Lo que quiero decir es que el cumplimiento de el produ los productos encargados pues es el valor de 50 menos el IVA. Yo les pido disculpas el... porque estoy comprometida con otros medios de comunicación a atenderlos
0: también. Entiendo, doctora Linares, una pregunta final. ¿El tuerto Gil que fue capturado este fin de semana en el mismo operativo, usted lo vio alguna vez en la GEP? ¿Era asiduo de la GEP? No listo, yo no lo vi y no lo conozco
1: y obviamente no puedo decir que sea asiduo a la
0: GEP, doctora Linares gracias por acompañarnos esta mañana por la explicación para los oyentes de Blue Radio
1: Gracias. <laughs>